0: Podcast Kako si na poslu. Realizujemo u saradnji sa NeuroCalm Zdravlja Leskovac. Da, da, vidio sam da bio sam, kad sam bio jedan od kod selektora, sad trebam da, da vidim da li ću stići ili nešto, on ima jedan member program, yes. pa sam predavač sad u martu, pa ću vidjeti, prokušao ću da odem, to da, je uvijek korisno. Da.
1: Ali dobro, vi nama došli od do studiju, kako ste danas?
0: Hvala, hvala na pozivu, drago mi je da sam ovdje, odlično.
1: Evo prvo da vas predstavim, ali ću morati da čitam, pošto imate dosta svojih ne zna, kažem, funkcija, više, više su to zanimanja, ali je ovako da krenim iz početka. Radira Kočević je u biznis krugovima poznat kao preduzetnik i berzanski stručnjak, vlasnik jedne velike franšize u Srbiji. Ono što od njemu manje se zna je da je on pasjonirani zaljubljenik u flag futbal, koji godinama inoče i podržava i trenira i postiče njegov razvoj. Jedan je od osnivača Srpske asocijacije menadžera, magistar ekonomije, doktor političkih nauka, član MEDCE. Investirao je u privatne kompanije i dalje ulaže i sada se bavi razvojem start-upa, ali iz nekog drugačijeg Google-a u smislu nadzora kao, kao član nadzornog odbora prvog domaćeg fonda, venture fonda za start-upe. O tome smo i na Telegraf Biznesu dosta pisali. Kaže da nikada nijedan projekat ne počinje ili ne investira u njega ukoliko ne vidi svrhu i društveno koristi, ali to i dalje
0: tako? Trudim se da bude tako, ne mogu da kažem da je baš svaki bio, neki su bili, da kažem i moje zadovojstvo, ali sada definitivno u ovim godinama mi je to jedan od, od glavnih motiva.
1: E sad, iz vašeg dugogodišnjeg iskustva i rada u različitim ranšama, znam da dosta i predajte, ljudi joj stvarno vole da vas slušaju, kakav je danas radnik u Srbiji, a kakav poslodavac? Možemo li da nam ne baš definiciju ali kako se vama čini, kako izgleda, ko je prosečan poslodavac ili radnik od nas?
0: To se mijenja, kao što se mijenja, da kažem, i, i stanje u privredi, i stanje u društvu, i zaista iz generaciju u generaciju možemo da primećujemo neke trendave, ovo kao što ste i vi rekli, kako to danas izgleda. Dosta se prati glas, da kažem, ove novije generacije, da kažem, koje imaju možda 20-ak plus, između 20, 30, 35 godina, da su izbirljivi, da onako postoji, da kažem, da ne budem grubo razmrženiji, da se, da brzo mijenjaju poslove, da ih ne drži na neki način mjesto i da na prvo mjesto stavljaju neki svoj interes, kako reko svoja očekivanja i da onda tek posle toga dolazi da li su spremni da rade i dosta se brzo mijenjaju, mijenjaju da kažem poslovi. I to upravo da i na neki način i odgovor da se snaga i važnost u tom nekom odnosu između poslodavca i zaposlenog polako pomjera na na zaposlenog da je on sada postaje važni. Ta demokratizacija da kažemo odnosa je primjetna i u ekonomiji gdje su ranije kompanije koje su ajde kažem proizvodile neke robe, proizvode davale, usluge bile gospodari birali sami kako će da rade stvari bila je vrlo jednosmjerna da kažem, komunikacija sada je komunikacija ne da je postala dosmjerna, nego se sve svodi da se osluškuje šta će reći potrošači, šta će napisati kako će komentarisati na, na neki način ta moć se polako prebacuje na pojedinca i ta je, opet kažem, ta demokratizacija koja ide bukvalno do svakog pojedinca je prisutna u svim segmentima Zato, imate od, od da, da. sporta od biznisa od, od ne znam raznih oblasti obrzovanja, tako da jeste, mijenja se, da kažem, odnos snaga.
1: Kako se sad obrnula ta igrica, eto, pričate i da, da se to deša skoro u svim sektorima, ali da sada, pošto mi stvarno u podcastu dosta govorimo o tome da je važno i kako se osjećamo na poslo, ne samo kako radimo i obavljamo posao za svoje poslodavce, da sada radnici zapravo više ne gledaju samo da budu sigurni u smislu plate, pa i plaćenog staža svedocimo da ovde i dalje postoje takve vrste problema, da pojedini nesezni poslodavci i ne, ne ispoštuju radnika u nekim osnovnim stvarima, tako da kažemo. Da li sada radnici zaista i kod nas stavljaju na prvo mesto neke drugačije benefite? Da li ste primetili to i kod svojih kolega i, i na tržištu?
0: Kada bi sada pogledali to, trebalo bi jedna možda kvalitetnija analiza da se uradi, ali... Na neki način sigurnost kao ono što svako od nas želi da ostvari u nekom svom životu je uglavnom vezana za, hajde kažemo, krov nad glavom, da uh -huh. postoji ta stambena sigurnost, svećete da se svako koje počinje samo da ima stan i, kažem, naši roditelji, to je ta, da kažemo, moje postaratna generacija koji su krenuli i, i imali mogućnost da dobiju neke kredite i sve to, svima njima je bio motiv da prvo naravno obezbijede za sebe, to je bilo relativno lako, ali onda uvijek bilo da obezbijedi i za svoju djecu. I sad opet, da kažem, mi, naša generacija koja ima djecu, oni isto to gledaju i taj promet nekretina od tog koncepta srpskog straha, od toga da nemaš krov nad glavom je naravno najviše profitirao, ali već kada imate riješen takav jedan veliki problem, a ogroman broj ljudi sada ima te probleme, znate, kada dolaze ljudi u Beogradu imaju stanove rodite ako govorimo o Beogradu kao, da, da. ili nekim drugim centrima, roditelji se trude da obezbijede gdje oni sudiraju da imaju posle, pa makar najmanji stančići. I već to daje jedan komfor i jedno jedan, jedan osjećaj sigurnosti da onda može slobodnije da se radi i da se slobodnije ponaša prema poslu, da kažem. Eto. I činjenica je da kažem da nove generacije mnogo više stavljaju taj akcent na, na neki lični doživljaj, na neke emocije, na neke iskustva, nego na materijalne stvari. To je ranije baš bio veliki onako trend. Sad sam čitao neko istraživanje da se te generacija Z, koja su od 90. pa mlađi, da i oni počinju da investiraju u, u neke luxury proizvode i tako dalje. Znači, malo se mijenja, ali ali dalje je, da kažem, promjenjen je fokus, definitiva.
1: U tom spislu znamo i vi, ja, da dosta kompanija sada i u regionu narčito ideo akvizicije zbog ljudi. Kažu da im nedostaje ljudi, ne toliko profit, koliko nemaju dovoljno radne snage, dovoljno kvalitetne radne snage. S timom vezi zanimam me šta je se desilo sa lojalnošću kompanijama, odnosno šta znači danas biti lojalan radnik firmi, ili možda da s druge strane drugi ugao gledamo da li, na primjer, dužina staža u nekoj kompaniji garantuje da je taj radnik zaista i zaslužuje da bude tu, da li on zaista ima prednost, odnosno nekog novijeg radnika koji sad potrebno uvesti u ceo sistem. Kako vam
0: dijavaju? Svajno pitanje, odrećno pitanje. Baš ovaj, mislim da je, da je ovaj, koncept u kome je korona prije svega dovela do toga da je veliki broj posla počeo da se obavlja od kuće, što prekvrimo od Viste dobili do situacije da su ljudi pogotovo u IT-u mogli da promjene posla da ne ustanu sa stolice. Znate, ne, da on prihvati samo drugi ne. posao za 100, 200, 300 i tu sam prvi put u tim IT kompanijama čuo upravo da kažu kako su se oni žalili prije već jedno 5, 6 godina da im ljudi odlaze za par stotina eura, ali kako zašto da ne? To je to je prosto tako. Mm -hmm. I i ovo je dobro pitanje, drugo pitanje je odlično, znači to pitanje lojalnosti, ako je neko toliko dugo u nekoj firmi, da li je to za da je on dovoljno kvalitetan? Da, na primjer pa nikoga nije niti tražio da da promijeni posao ili je ili je on baš toliko lojalan i to se do dobro pitanje nemam da, odgovor primer, ali...
1: da, da šal, evo šta se male porodične firme u Njemačkoj kod nas još to nije trend oni svoje stari radnike postavljaju na, na takve pozicije da su oni postaju na neki način mentori ali tu se zaista meri njihov njihov rezultat. Ovde nekako stvarno mi deluje da smo dosta nekada ušuškani i da zapravo zašto me niko ne poziva, zašto ne menjam toliko dugo posao, pa ili on a ne odlazi iz firme. Ima mnogo onih koji se žale, ali ostaju u tim firmama. Dakle ni uvek do poslodavca to što kažemo da je možda greška možda stvarno treba malo da, da i mi slatimo da, da možemo da budemo konkurentnim da, i da ulažemo u sebe nekada ljudi ovdje če nisam da nisu spremni u dodatne edukacije da, da ulaže ono što sam tele sledeće je da pitam baš u, u tom smislu kada govorimo o tom mentorstvu znam da ste vi dosta i vi ste mentore ali ste imali svoje mentore na početku karijere i jeli imaju danas mentore u Srbiji, kakvi su oni da li su spremni na to deljenje znanja. Našim kompanijama, generalno našem društvu, se nekada zamera, znam, kada odemo inostranstvo na neke velike konferencije, kažu da nama malo nedostaje tog deljenja znanja, nesebično.
0: A mi smo kao ekonomija zaista nerazvijena, moramo biti vrlo realni, to 30 godina, znači ako uzmemo da su to 90-te, ali nisu ni 90-te, znači 20 godina, pa to je to je smiješano. Znate, i, i, i u tom periodu o, mi nismo uspili da izgradimo ni jedno transparentno i kvalitetno tržište. Nač, od tržišta, berzanskog tržišta, tržišta informacija, koje možda sad kvalitetnije nego što bilo ranije, tržišta proizvoda, znate gdje postoji konkurencija, tržište radne snage je definitivno jedno od tih nerazvijenih tržišta i to. Slaba fluktuacija radne snage je u stvari zaista čini da dosta kompanija i opstaje nezasluženo, kako bih rekao. Ljudi se malo plaše da mjenjaju, da vide, a, a u stvari to je toliko zdravo. Nač, tržište ja podržavam tržište i zato ja i govorim toliko i o Berzi, To je najtransparentnije što ne se sakrije te ništa. I, I svaka kompanija koja nastavlja da radi, a zato što nešto, kako rekao, ta ljiga obstaje, ne treba da postoji, treba da se zatvori, ide se dalje na sledeće. Veliki broj kompanija koje su Menuli ste to, je dosta zanimljivo koji su prije tom vlasništu, koje su neki, da kažem, stari ljudi sada, osnovali 90-ih, tad je počelo sve to ima, njihovi vlasnici su najčešće sada već u nekim godinama da razmišljaju koji će da ih naslijedi. I ja, na primjer, tu uvijek sugerišem da je najbolje tražiti nasljednika ne u krugu svoje porodice, nego upravo u zaposlenima. I to, evo, ako smo rekli da postoji loša stvar ako neko mm -hmm. ne mijenja, karijeru ili posao, da je u stvari možda baš među tim ljudima treba tražiti neko ko će biti. I, I samo profesionalizovanje kompanija i management je u stvari ključ da te kompanije prežive. Neko će im dati novu energiju, neko će ih usmjeriti dalje. Srpska asociacija menadžerima sjajan program mentorstva i ja sam zaista isto trudim i u Beogravskoj otvornoj školi gdje sam jedan od članova upravnog odbora, tu sam isto mentor i to su sjajne prilike gdje je to znanje koje imam vrlo rado dijelim, jer upravo kao što ste rekli u moje vrijeme tih, da kažem 90-ih, druga polovina 90-ih, nije bilo to tako institucionalizovano, ali sam se ja zaista trudio da kradem znanje ovaj, gd Od, od tih prvih brokera koji su bili tada na, na tržištu novca i Beogradskoj berzi onda a, Branko Dragaš moj prvi posao, vrlo sam paživo gledao njegovo ponašanje, njegove odluke posle toga sam od 96. do 2000. godine radio u brokerskoj kući gospodina Mijudraga Kostića ko je bio sjajan, znači još uvijek ali sjajan preduzetnik i tada u to vrijeme se on borio s svim silama nije bio ni približno jedan od najbogatijih ne, Srba kao ne. sada I, i on je bio sjajno iskustvo i ja kad sam odlučio da u stvari promjenim karijeru posle četiri godine ja sam samo razmišljao da ja nemam više kod koga da naučim Od, od njega i tako sam ja krenuo dalje i onda sam odmah nastavio moja prva firma je imala u trenutku prodaj 40 zaposlenih vjerujte da je ja mislim skoro 25 30 njih je bio prvi posao toho Znači, Među
1: to su baš, baš da. lep primer.
0: Jeste, bukvalno sam sa fakulteta, su dolazili na praksu, zapošljava sam ljude i svo vrijeme sam ih gradio i oni danas sam izuzetno srećan kad vidim da su škoro svi oni izuzetno uspješni i dalje.
1: Pa je baš, kad kažete to da su pojedini vlasti naših kompanija nespremni da delegiraju svoje poslomanje, pa eto baš pominjati velike naše privrednike i preduzetnike nema baš čest primer konkretno kod gospodina Mio Draganja njegu sin jaste nasledio, ali znamo neke druge privrednike gde nisu izrečito njihovi sinovi nasledili kompanjica. Da li je to do talenta za biznis ili, ili, ili jednostavno žele dovedi druge menadžbe? Drugo je pitanje, ali ono što me zanima je kada ljudi odlaze iz firme pa budu na nekom sledećem razgovoru za posao, čak i saveti, pa i vas kao poslovnih mentora bude nemojte da govorite loše o, pre, o prethodnoj kompaniji, ali da li ga rešimo u tome? Jer, na primjer, Na svakom razgovoru za posao jedna od velikih stavki je zašto ste otišli iz pretvinne kompanije i ono što neko moje mini istraživanje pokazalo je da radnici uglavnom kažu uh, bilo mi je dobro ili ne kažu razlog zbog čega su otišli pa čak i ako je poslodavec bio loš. Zašto ih onda da i dalje štitimo? Od čega taj toliki strah? Zašto jednostavno ne kažemo Nasled, da, da li mislite da će poslodaci drugačije da gledaju te radnike koja ja sad dođem kod vas i otvoreno kažem šta mi je bilo loše na prethodnom poslu da li sam ja automatski loše govorim o, o govaran firmu a zapravo samo hoću da promenim loše ponašanje da se ne ponovi nešto što je na primar i meni
0: ja potpuno podržavam iskrenost, apsolutno e, e, mislim prvo ako neko kaže što kažete nešto loše, da kažem šta, je bilo, šta nije odgovaralo nekoj kompaniji, da li su to međutski odnosi, da li to sam biznis model, koncept poslovanja, to je onda dokazuje da je on sagledava situaciju nekim od očima koje su širom otvorene. I to svaki novi poslodavac želi da dobije takvog, takvog kadra, takvog zaposlenog koji je pronicljiv, koji osjeća trendove kod ide. Mislim, vjerujte, ja sam, evo, to, opet, taj moj prvi posao o, je završio tako što je banka odšao u stečaj. Znate, moj, ja sam dvije godine radio u, u banci koja odšao u stečaj, s, s fakulteta i to je, to je oko
1: da. htjela samo digresiju velika, velika priča se pri, uh, pominje oko direktora Disneya to jest direktora korporativnih komunikacija da. gdje je zapravo bila najveća kriza u vreme kad je on došao i moraju da ode a je najveću platu a najmanji staž mislim jedna od da nije uvek pravi trenutak koja je zato sam samo nazmjela
0: da, da, pa, i, i to je da kažem eto isto je jedna policija gdje je logično da vaš da kažem, karijera naredna da radio smo u banci koja ću stečaj i, i ja Ja sam isto, da kažem, dio tog nema Ja sam, eto, uspio svojim odnosom prema klijentima, jer je MK Comerce bio jedan od klijenata te banke, oni su ureklju dio momak je sjajan, dajmo mu šansu. Tako da sam, eto, upravo u, u, u brodu koji je tonuo, ja sam uspio da, da kažem, pokažem kao neko ko je vodio računa o drugima. Eto, da, da kažem, I, i tako je to došlo. Tako da, apsolutno, je moj savjet biti vrlo iskren. Vrlo je važno... O, o, izbora narodnog posla u stvari svakog posla ako sad neko razmišlja čime da se bavi da bude vrlo iskren prema sebi. E, ja sam je doktorirao to ste rekli. Ali ja sam e, imao 10 godina da doktoriram, uspeo sam da završim dva dana pri isteka tih e. godina. <laughs> zato što sam faktički 9 godina nisam ništa radio. Znate. A baš sam mnogo želeo da da doktoriram, ali nisam uopšte se no, bavili što da, da, da. se jedne đuradi. Da I onda sam pročitao jedan sjajan tekst gdje je rečeno da ne treba da radiš ono što ž, mnogo želiš, nego ono zašto si prema da se žetvuješ. I uh, mislim da ljudi treba budu, zašto si prema da noću ostaneš budan? I ja kad sam taj tekst pročitao, onda sam ga ja malo okrenuo, znači ako hoćeš stvarno da doktoriraš, onda moraš da budeš noću budan. I ja sam ostajao dvije ili tri noći budan, nisam spavao uopšte, rokovi su bili užasno kratki, ja vam kažem, roki, tu nema pomjeranja, uspio sam da ga zašli, i vrlo sam bio ponosan na sebe, i od tada uvijek svakome me savjetujem, znači radi ono što se si prema noći da budeš budan da li je to igranje igrice vi znate da sada ljudi zarađuju bile, od će godine, više od Đokovića zarade ljudi koji igraju Fortnite ili neke turnire I... Da
1: i pripremaju se kao sportisti.
0: Tako je. E, biti sjajan obučar, biti slika, biti fotograf, biti, biti muzičar, pa to je sad sjajno. Ovo vrijeme strano vrijeme koje daje toliko prilike da ako si unikatan i poseban i kvalitetan i iskren prema sebi, a onda drugi to prepoznaju da možeš da, už, da napraviš sjajan posao i da uživoš u njemu.
1: A lep savjet, ali evo kad se poveća kod, kod tog uspeha, mnogi govore, pretposle mi vi na... na i na vašim predavanjima govore o uspehu, kako prevazići kako prevazići sve stepenike do, do uspešno završenog posla, kako komunicirati ali šta je taj strah od uspeha? Da li postoji to kod nas, da li se prepoznaje i zašto svi govorimo o neuspehu i kako ćemo ga prevazići a uspeh nekako kao da kao da nije činjenica da neki ljudi zapravo se najviše i plaše šta ako se stvarno to sve desi što želimo
0: Da, isto sjajno pitanje, rekao sam kad sam dolazio da me to apsolutno privuklo i da, da dođemo ovdje kod vas i da razgovaramo. Pa prvo, sam strah je, je odlična, o, o, je vrlo važan da se razgo, razgoliti, da se otkrije. E, ja sam mnogo razmišljao o mojoj karijeri koje počela sam odrasto u selu Domaljavac, kod Vostamskog Šamca, to je sada selo Mali Gradić, ali je... Ali, znate, i odatle dođem do toga da napravim jedno najveći brokerske kuće u regionu, da imaju promet više od milijardu evra, da budem na njoškoj berzi sa presikom njoškoj berzi. Znate, i onda kad čovjek gleda nazad, mora da bude malo iskren, ne samo da kažu što sam ja pametan, nego šta je tu bio razlog. S druge strane, sam ja već 90. faktički, kako je izbio rat u Bosni, onda smo mi svi morali da izbjegnemo i ja sam šest godina, faktično, 4 do šest godina bio u nekom statusu izbjeglica. Moji su porijekli iz Kolašina, tamo se preselili, imali smo kako neki, neki krov na glavi. Ali onda nekako sam hvatio da stvari čega čega da se plaši. Da kada, kada, eto, izgubili smo sve što smo imali, osim, eto, kažem, života, koji su stari naravno, najvažniji. I onda, e, nikada nisam odšao strah. I, i, e, ima veze i to, što su moji roditelji prosjetni radnici. Otac je bio direktor škole u tom selu. I na neki način sam ja to neko sam opuzdanje dobio već od malih nogu. Drugačiji je to odnos u maloj sredini i vrlo su bili poštovani mm -hmm. i moj otac je bio vrlo i prijatani. Sve je ta, to odrastanje je bilo sjajno, ljudi tamo su bili sjajni prema nama i onda sam ja samo prosto kad sam odšao u srednjoj školu i na fakultet bili su svi razlozi argumenti da ja ne budem ovakav kakav sam, ali ja sam baš se ponašao potpuno suprotno. Sjećam se scenu kad sam zvao Satima sam zakretao telefon uh, Sintelona da budu naši kada ih pitam da budu naši klijenti da su mi kolege onako i smijavale kao šta drži telefon a nikomu se ne javljali kad sam ih konačno dobio ja sam govorio posao da su oni zinuli šta si ti ugovorio sa 25 godina na primjer i to su, to su sve stvari da mene to apsolutno uh, nikad nisam osjećao ovaj uh, strah ni strah od neuspjeha nisam osjećao a još manje strah od uspjeha ali postoji I mislim da je strah od uspjeha, da je u stvari strah od, od, od vjerovanja u svoje lične kvalitete, u svoje lične vrijednosti i da je to neka nesigurnost. I zato mnogo ljudi ostaju i bave se nekim poslovima koji im se ne sviđaju, odrađuju to, taljavaju i onda dolaze kući možda rade nešto što vole, a nisu spremni da učine to. Mislim da je taj... To je u stvari glavna borba, mora se boriti da se ljudi o, o, baš to izgube taj strah od uspjeha, sjajna, sjajna tema.
1: I da se malo pomeri svoje zone komfora i da su spremni na promene i što vi kažete i da imaju više samopouzdanja, ali to se neguje i uči i naročito treba voditi računom tamo da prepoznamo kada neko je i možda kompaniji bojkotuje napredak i to se dešava. Da, da. Da. I drago mi je što ste baš pomenuli taj primjer, vi ste sa 25 godina postavili veoma zapažene rezultate i zapravo ne samo za sebe nego i za svoj tim. Danas smo mladi ljudi do 25. godine, redko ko je na, na, na vodećim pozicijama i sad postale se ono pitanje da li je čovjek za 25 godina zreo za, za vodeće pozicije, ali zapravo mislim da treba dati šansu i ako krenete od, od početka da radite na, na svim tim preduslovima tako da kažemo da, da jeste uspeh zagarantovan e, mnogo govorite o berzi e, iako znam da vas ljudi u prezovičkim vodama a i šire znaju kao neku ko je stvarno zaslužan za neke naše proizvode za neke hit proizvode i da ste vrlo učestvovali u tome ali ono što posebno je vaša, vaša sfera interesovanja jeste berza zašto bi trebalo da bude verza stvar opšte kulture i zašto je kod nas toliko nema šta bi trebalo da se promeni, da shvatimo da, da naš novac možemo drugačije da usmerimo naravno što je naš višak novca kako da malo ljudi motivišemo da postoji nešto drugo osim štednje u nekretninama
0: ja se već 25 godina i više bavim Bersom, tako nekako ja, ja se šalim da to neka i porodična tradicija, aj, jer mi otac ima neke veze sa Bersom, ali ne, naravno ozbiljno, ali jeste da sam među malom broju ljudi koji toliko dugo se bave time u Srbiji. U Americi 58% stano ništa trguje na Bersi više od 75% onih sa fakultetskom diplomom. Znači, I
1: digresije, oni to rade bez posrednika, odnosno nemaju brokere kao kod nas, nego imaju i aplikacije koje, koje su im dostupni u tom
0: smislu. Jastavno, da... tako tako imaju, mislim, Amerika je naravno najrazvijenija ekonomija i znate, kada onda se pravi paralela i kažem da su najveće berze i najrazvijene berze na svijetu, je ovo što ste rekli trdešte kapitala u Americi, a, 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 ja onda kažem, pa da nije može Amerika zbog toga i najrazvijenija zemlja. I vi sada imate Beogradsku berzu, ovaj, ne mislim na psoto ništa loše, ni o manažmentu berze, nije, nisu oni krivi. Beogradska berza postoji više od, od 100 godina, skoro 125 godina. Između dva svjetska rata je Beograska berza imala na desetine, stotine akcija, bile su kreditne zadruge, bile su banke, bile su akcije firmi na berzi. Znate, jedina star koja je sada 70 godina, 70 godina, znači i više, lošija u Srbiji je stanje na tržištu kapitala znači zdravstvo, obrzovanje, infrastruktura, sve što pogledate i, i to nije samo posljedice tih 40 godina koliko je bio komunizam, socijalizam, nego prosto tome što se je Berza u stvari sinonim za ovo što sam rekao za tržište, za transparentnost, za a, javnost podataka, za ispravnost, odgovorno za ispravnost podataka. U Americi ste dešavaju skandali, ali Berza nije propala zbog toga. 2000. godine kada je krenula Berza u Srbiji bilo je preko 3000 firmi na, 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 na Berzi, zato to je iskoristilo samo za koncentraciju kapitala. Ja zaista smatram da je investiranje na Berzi stvar opšte kulture i to je neša što koristim, neki to nalaze malo, što bi rekli, vredljivo, ali e, mislim da svi argumenti govore u moju korist, Ja sam, se, ja sam potpuno drugačiji čovjek zato što sam na Berzi toliko dugo. Ja kada sam prodavao svoju brokersku kuću 2007. ja sam je prodao po evoluacijama kako ja niko nije uradio nikad u Srbiji. Zato što sam ja imao to iskustvo sa Berze i ja sam znao kako se pregovara, za sam kako se vrednuju kompanije I, i sada je broj ljudi, baš sam juče pričao sa, sa mojim bivšim zaposlenim koji je direktor jedne brokerske kuće, on misli da u Srbiji na Berzi trguje svega o 5-6 hiljada ljudi
1: ne i manje, da.
0: Da. Kriptovalutama trguje skoro 200.000. I je trgovalo, znači, 200.000. I sad je to sjajan začin. Da,
1: kad vidite da su spremni na riziku ove vrste, nisu spremni na riziku, i je... Da.
0: Sjajno, isto, ali šta je to? Znači, naše ljude motiviše profit, motiviše velika zarada, zato svi kupuju bitcoine, terijume, zato su gubili novce, zarađivali, rudareli, sve su mogli doraditi. A sada kada kažete nekome da je uh, indeks američke berze, taj S&P, koji je presjek 500 najvećih kompanija u Americi, da je on rastao u zadnjih 30 godina 10% godišnje. Kad se oduzme inflacija, o čemu smo pričali, to je u prosjeku 7% godišnje. Znači, da ste kupili indeks, da niste birali akcije, vi biste imali 7% čiste zarade iz godinu u godinu, i godinu u godinu. I sada se ta svijest polako mijenja, ja stvarno držim i te edukacije i dosta pričam o tome da je, da je to bitno. I, i vjerujte, najviše se radojem kada mi dođu ljudi koji su mlađi od 18 godina, koji još idu u srednju školu. i Ima ih da ima da ima i starijih ima i ljudi koji su doktori ljudi koji se bave drugim poslovima koji žele da nauče tu stvar je je, ja zaista vjerem ta ono mi smo s famaricocentrična privreda i da. ono što vi kažete o, i bankocentrična i betoniramo imovinu znači, izlaz u nekretnine ako uzmemo onaj da svako ja kaže svako treba da ima stan u kome živi i ako želi da ima još jedan stan evo za svoju djecu ili tako da sve preko toga čisto gubljenje, znači gubljenje potencijalne profite i zarade i, i to je ono protiv čega se bori.
1: A u tom smislu koji su vaši savjeti za štednju ovo vrijeme kada svi pozivaju na štednju i svi svetski ekonomisti pa i Narodna banka vodi se, vodi se merama drugih centralnih banaka kažu da je štednja možda u dinarima nešto što bi trebalo pratiti, ali šta vi mislite osim, osim tih zaobičnog čoveka kako bi mogao da štedi?
0: Da, pa prvo je, mislim da je štednja a, kao, koje zove, koliko neko ima novca treba da, da, da proba da počete da štedi. To je, su razna pravila postoja. Izdvojite 10% čim dobijete platu ili nešto, stavite je sa strane i kao da ne postoji. Uvijek treba imati neku gotovinu. Ja sugerišen, treba imati najmanje šest meseci vaših mjesečnih troškova u gotovini sa strane. To može da bude uročeno u banci, da može odmak da se podigne, ali to je ključno. Znači, ako biste sad ostali bez posla da imate da preživite šest meseci, to je... Drugo, o, vrlo je važno da se e, ja sam, moja prva investicija je bila 2000 dolara, ja sam stoliko počin da je investiram, percepcija ulaganja na Berzi je kao da tu stopot neki veliki novci ne, na Berzi je vrlo važnije koliko dugo ćete investirati važnije od toga koliko ćete novce investirati znači ako je rođodan vašem djetetu ako negdje ima nešto verujte, bolje mu pare da stavi na, na Berzu Pa i ne
1: za ljudima velikih kompanija mislim velikih kompanija, jedna je, ali 500 dinara koštaju njihove akcija tih 500 dinara se izgubi in.
0: Tako je, tako je, pa eto i sve su te akcije i Microsoft košta 240 dolar, Apple je 120, sve su to vrijednosti, sad ima ta brokerska provizija, to što ste rekli u Americi je jednostavnije, kod nas je to malo skupije, ali to ne treba da ljude opterećuje, to će se zaboraviti ako dugo držite taj novac. Tako da, ja mislim da je investiranje jedan, kažem, edukacija ljudi i investiranje povećavanje te financijske pismenosti, nešto što je meni apsolutno prija i ovo kad ste da bih rekli da ja sad biram takve poslove koje imaju neku veću vrijednost daju, to je, to je meni odgovara, ja stvarno se želim da da vidim to, je. mislim da će to promijeniti odnos ljude prema svim aspektima života, od ekologije, od obrazovanja, od politike, od biznisa, kako vode svoje živote, kako vode svoje radno vrijeme, mnogo je interesanto kad ste, ne znam, sulosnik, akcije, imate akcije Apple-a i sad doćete kupiti telefon pa onda vam je nekako...
1: <laughs> Normalno, ok, ja i to posedo. <laughs> da, drugačija je svest, naravno. Jedna, jedna druge stvar o kojoj sam, nije baš druga, ali još jedna od kojoj sam s vama htjela da razgovaram je zapravo ta sfera sporta. Šta je, možete li u kratkim crtama da nam kažete, šta je vaša vizija Black like football u Srbiji, kako može da se razvija, ali ono što me dodatno zanima je Da li tu možemo da merimo uspeh u smislu šta biznis može da nauče od sporta
0: i obrnuto? Pa velika je povezanost biznisa i sporta i osnivač Telegrafa i gospodin Evrosimović je primjer. Ja priznam da ga nisam upoznao do prošle godine i da mi je onda kada sam naučito mnogo fascinantnija priča o ovome što se desilo da kažem poslovno bilo u stvari njegova ta sportska karijera njegov život odrastanje i, i taj put ima neke sličnosti i sa mojom ovaj, borbom da kažemo nekoga underdoga outsidera koliko i tačno sam onda mi je sve bilo jasno kad sam pročitao to zašto je to šta njega i pokreće i kako stvaruje rezultate mislim da je uh, veza sporta i biznisa ogromna ne govorim sad o novcu koji se vrti nego o, o konceptu to je ta neka borba i i mene to inspiriše ja, ja, opet biznis s druge strane Dosta posmatran i kao neku umjetnost, kao nešto što je vrlo kreativno. ja sam, eto, Moja kompanija je donator pjesničke nagrade vasko Popa uz grad Vršac. Na to sam toliko ponosan, vjerujte koliko sam za ove druge stvari, da sam dobio priviku da ja eto, mogu da budem uz, uz, uz ime Vaska pope. To je neverovatno bilo, to. nisam mogo ni da sanjam. Ja sam se okrenuo na tom flag futbolu, iako sam ja trenirao košarku i ranije, i flag futbol je, možda ne znaju slušalci, to je u stvari bezkotakna verzija američkog futbola. Američki futbol je jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, najbogatiji klubovi sportski su iz NFL-a. I, I ja sam, da kažem, privučen ljubavi prema prvo američkom futbolu i bio i sponsor uh, nekih klubov u Srbiji, a onda sam postoji presjednik saveza američkog futbola, bio sam četiri godine. U to vrijeme smo mi imali mislim jedini iz sportskih savjeza koji je više novca dobio sponsora nego od države. Da, i to, to sam, bili smo, bili smo sedmi u Evropi, 15. u svijetu, znači za sport koji je Riličan, užasno skup i sve to sjajn, to je toliko privukla da ti ljudi koji su igrali taj sport, ti mladi momci to su, to je neverovatna njihova energija predanost, oni su nisu bili plaćeni, oni se amaterski igrali taj sport i, i, i davali sve od sebe tu sam se faktički još više zaljubio i onda sam napravio da kažem jedan iskorak Napravi sam svoj klub američkog futbala, Novi Beograd Orlovi, koji se fokusira na flag futbal. I flag futbal je sport koji raste možda i najviše u posljednjim godinama, najviše i u Americi i u svijetu, zato što je uzao najbolje od američkog futbala, a i odbacio ono najgore, da kažem. Udaranje, povrede, to ne postoji, ovo je neka varijanta uh, šuge da kažem, igra se pet na pet uh, igraju djeca znači moj klub je i krenuo sa djecom od, od uh, mlađih u deset godina i mi smo uspjeli, a to za sedam godina bili smo provaciji Srbije u svim kategorijama sad smo dvije godine uzastopni šampioni Srbije u senijorskom flag futbolu i znate, evo, rekli ste biznis i sad, to je jedna priča koja ima svoji, šta se dešava u zadnje vrijeme, od recimo od kada je Los Angeles dobio olimpijske igre, 2028. NFL, znači najmoćnija organizacija, mislim pet moćni od FIFA je rekla da će da podrži da flag football bude olimpijski sport.
1: Pa je ima šanse je da, to? Da. su
0: šanse su ogromne da se to desi. To će, sad taj sportu koji sam ja ušao s ljubavlju, trenirali smo ispred arene, aj na livadi i sad treniramo na Bežanijskoj kosi tamo na 11. aprilu ima 7-8 klubova u Srbiji, oni su sada faktički stavili taj sport, na, na, stavit staviće ga vrlo brzo na mapu, ove godine će da se zna, to će biti po meni kao 3 puta 3 basket koji nije od kuda olimpijski sport i to je jedna ogromna šansa za sve koji žele da, da probaju taj sport, da faktički budu, budu vrlo, da dođu da je učestveni olimpijskim igrama. Ja sam Ostao od decembra, sam i selektor naše reprezentacije u FLEG futbolu, zato što sam ja i trener i mlađi kategori i seniora, i evo ja sam evo, i selektor, imam čeka na sevorsko prvenstvo u Irskoj, već u avgustu, tako da i ja kroz neki moj, da kažem, starta priču sa tim, tom, s tim sportskim klubom američkog futbola, znači nešto što nije ni futbol ni košarka, ne. ja sam sebe našao u tako na jednoj niši aj gde smo gde stvarno radili sa energijom sa velikim poraštovanjem i roditelja i djece i i prijatelja kluba Mi sad kao start-up odjedno dobijemo priliku da se pasiramo na svetskoj sceni i to je, nevjerojatno, nevjerojatno se otvara. Da,
1: da ali eto, sada sad ste i trener, e, baš kada pominjate tu sponu između biznisa i, i, i hajde kažem, sporta, ne, ne uslovno vaše discipline, e, kako ih vi motivišete, da li, da li to, evo, gledamo, gledamo novaka, gledamo bilo nam je svetsko prvenstvo u Kataru kako se sportisti sa uspehom suočavaju ili bore ili neuspehom, ono što smo malo pregovorili šta to iz vašeg iskustva govori i s druge strane, je li ima šanse da se privuku dodatni sponsori možda u taj sport da li, vam se, da li ima interesovanje, da li vam se ljudi javljaju ili je to još uvek, evo kažete možda budete na, na svetskim takmičenjima, da li ćete imati dovoljno zainteresovanih ako se dogodi ako se otvore sve te putevi.
0: Tu se sada vraćamo na onu temu koju smo pričali možda pri 15. minuta, strah od uspjeha. Videli ste, Novak je sjajan primjer. Ja obožavam da gledam ovaj, Novak ove ovaj, mečeve i, i ta borba između dva pojedinca koja je tamo i, i kada vi vidite kako se, o, se njegov protivnik... Kao da gledate dobar film za koji znate da će biti da, happy da. end. Da, u kraju, da. Novak je tu se I kako se njegovi protivnici onako lome i kako kako pucaju, kako se Novak vraća. Davno sam pročitao tu njegovu rečenicu ko nalazim dosta sličnosti sa mojim nekim poslovnim pristupom i životnim pristupom, da je jedna od tajni njegovog uspjeha što on faktički zaboravi prethodni pojen odmah. I znači, onda, I da, da, da. ona njegova rutina kad on ono udiše, kad se on onako, on je to sigurno savladao tu tehniku, da li je promočio smeč koji je bio stoprosontna prilika da, da pogodi ili odradio neki fantastičan poem, on zaboravi i on naredi, i vrlo rijetko mu se dešava da utiče na njega prethodni poen On napravi neku grešku, osarvi ras. I to je vrlo se što se berzom, znate, na berzi ja sam obavio hiljade, hiljade transakcija. Ja ne znam da li postoji neko ko je to opcija sportista koji ima više grešaka od mene. Znate, to, je, to, to se dešava svakodnevno. Ili sam kupio nešto što nisam trebao, ili nisam kupio nešto što pa sam trebalo. Pa
1: najprijatljivije slika u ekonomiji zapravo ja kada tražim su one sa berze kako to su ekspresije lica, face i ponegovrim. Jest, da
0: jeste, jeste. To je, ali ja se nosim s tim i ja sam uspešan u tome na kraju. To je poenta. Znate, i Michael Jordan je tome pričao kako napraviti i, Jednostavno, taj, taj put u kome se sportisti uh, kako rekao, resetuju i način na koji se grade kao tim, to je nešto što želim da, da izgradim uh, i, i u svom sportskom klubu, želim da usadim i svoje djeci, da ne odustaju, da vjeruju sebe, da imaju veliko samopouzdanje. I moram da kažem da sam u zadnje vrijeme počeo da izučavam stoicizam, koji bih baš preporučio da svako ko želi da se bavi nekim biznisom ili se nalazi u nekoj fazi života i da pročita, to je sjajno. I shvatio sam abaj, da sam cijelog života u stvari bio stoik.
1: <laughs> ne znam
0: da li ste imali priliku, to ja, je...
1: Eto sad, kada razmišljam o tome, volela bih da, da više da, naučim. Apsolutno
0: da. preporuka, Evo, zove se Mala knjiga stoicizma, kupio sam je, ovaj, mislim da je Vulkan izdavač, knjiga je sjajna, bukvalno je jedna prijateljica otvorila i rekao, oću ovu knjigu, znači sad ću da je kupim i da poklanjam svima na primjer koje, koje znam tu knjigu, mislim da je taj pristup životu, da svako ima neku u sebi božansku iskru, da treba da svako odstrudi da bude najbolja verzija sebe, to je ono što treba. I onda rekli ste evo samo odgovor, kako doći sponsor mi faktički i, i ja mnogo ljudi poznam iz svijeta biznisa i ja mogu da naravno i financiram troškovi sporta i tog kluba ali meni je imperativ da ja probam nekoga da da povjeruju moju priču i, i desilo se zaista evo Mozart Kladionica je sponsor bila prošle godine, znate, i mi smo bili u Ligi šampiona, i sad ćemo vidjeti i ove godine još veći. Tako da, to je kao, ponašam se baš kao start gradim nešto i uživam u tome, i što kažete, svako u tom procesu, ako je iskren, stvari dođu tako treba.
1: Uostavno, ko će bolje da zna kako se razmija startak pod vas. <laughs> da, da. Aj, htjela sam da, da samo podsjetim baš je Kijžus, ja mislim, rekao sada kada je ovak uh, posljednji put pobedio, da kako sam ja pobedio ovog čoveka. Dakle, ne ni snaga, ni, da. nego više, više um je bio.
0: Da, da, rekao je, ali sad mi izvijem se, rekao je to je najbolje, ja ću ga po tome pameti, rekao je zato što sam želao <laughs> To, to, da. on je prvi put bio iskren Neki je, neko je napisao da je Novak se promijenio znači on je prvi put nije bio korektan, znači mi ste tu rečenicu da, zašto da. ste ga uništili, on kažete što sam to žele to je sjajno da, da, da. To, da, da, da. to treba da je ono zašto da je doamiraj mi zato što to žele
1: i hvala vam baš na, na savjetima koje ste koje ste dali ali evo za kraj da li možete da mi sumirate tri do 5 savjeta kako da budemo uspešni, kako da nađemo balans na poslu u smislu baš ovo što ste rekli, da gledamo i kada su loši dani i kada su dobri da izvučemo iz njega najbolje.
0: Prvo bih rekao da je najvažnije svoj vremen ja pričam o investiranju. Zati, ja govorim o raznim vrstama investicije. Postoji ih desetine znači, mogućnosti da ulažete kriptovalute, obveznice i tako dalje, ali najvažnije je investirati u sebe, u svoje znanje. Vjerujte, što bi rekli competence, bring confidence. Znači, pričali smo ovo samopouzdanju, znači, ako znaš nešto, možda buduš uspišan. I, I rekli ste, i meni je drago što ste to pomenuli, ja to nekad pominjem, nekad zaboravim da sam doktor nauka, vjerujte, da sam doktorirao rani, vjerujte sam da sam deset godina to ovaj, razlačio. Koliko sam ja tu stvari naučio, sramota me bilo. Znači, kako, kak, šta sam ja propustio, time što nisam To čitao na vrijeme. Ja sada čitam stalno, čitam i izvještaje berzanske, i izvještaje o kompanijama, i razne vijesti koje možda ne, ne... imam široku sferu interesovanja i svake nešto me dograđuje. Volim, evo, kažem, dodatak politike nedeljom koji je sjajan, kulturni dodatak, to kupujem. Stalno dobijem neke nove inspiracije. Znači, investiranje u znanje je apsolutno ključno. Ne To nije bačen novac, to je najbolji investiran novac koji može se da. Drugo je da prepoznati ono, kao što sam rekao, zašto ste spremni da se žrtvujete. Znači, Novak je rekao, napravili smo sad igre su što sam žela, ali ja stvarno vjerujem, Novak je priča za sebe, ali ono zašto ste vi spremni da se žrtvujete, ne samo ono zašto želite, jer možete da želite mnogo toga, a da niste spremni da se žrtvujete za to. Budite iskreni prema sebi, kažete, zašto sam ja budan oću? Ako je to, kažem vam, čitanje, ako je to pisanje, ako je to trčanje koje je to neverovatno ovo vrijeme pruža takve prilike svakome ko je iskren ko je autentičan da bude. Ovo je vrijeme ja kažem gdje mogu da se mješaju babi i žabe. I sad onaj ko je unikatan napraviće će napravi će sjajnu karijeru. Znači biti iskren prema sebi i kažem opet ta ta ovaj rečenica da prođeš da budeš najbolja verzija sebe onakome malo me Ja, a, iznervirala, očekivao sam da će biti nešto lakše, a to je baš težko.
1: To je onda nekad i najtežek. Jest,
0: jeste, ali ja zato vjerujem da je ta iskranost prema svojim potrebama, prema svojim željama, a, baš kao što ste vi rekli, prihvatati i dobre i loše dane, kao da su nešto normalno, da oni ne mogu da promijene neki životni put, nešto, neku tu, kažem, to je nazvano, eto kao božanska iskra, je to što se ustvari u čovjeku svakom ima i to mi se sviđa. I interesantno je, vjerujte, riječ demon. To znači. To su prošljeli sve to. Demon je lošo, onaj negativan preznak je dala hrišćanska religija nakrano, da. ali stari grci su demoni, bilo to. I sad sve to otvara neke dalje teme, ali ako bih rekao evo, da kažem par savjeta investiranju u znanje, apsolutno biti iskren prema sebi i, i, i onako voljeti sebe, to je sa svim, ne, neću reći manama, nego baš onako, eto, voljeti sebe.
1: Mnogo vam hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala, stvarno, uživa se.
1: Također, a bi nas gledati sledeće nedelje, čitajte na Telegram Biznisu, gledajte na Spotify, Google, Apple i svim drugim platformama. Uh, Htela sam za kraj da vas pitam, koju vi inicijalno javnu ponudu očekujete? Očekujete i kada na našoj beres? Če li je biti?
0: Ja, ja mislim da je neka od javnih kompanije bi morala da bude. On, koliko sam nešto čuo, šuškalo se... Telekomali, da... teško. Pa ne, mislim da je se šuškalo o skelištima Srbije. Oni bi trebali... Podcast Kako si na poslu. Realizujemo u saradnji sa Neurokalm, zdravlja Leskovac.